0: Welkom bij het mijlpaalarrest. In deze podcast van het Advocatenblad duiken we samen met een expert in een historische zaak uit de advocatuur. Wat was er aan de hand en waarom beïnvloedde juist deze zaak de geschiedenis van de advocatuur? Dat hoor je in het komende half uur. Mijn naam is Inger Janssen en in deze podcast bespreken we een mijlpaal uit 1996. De scheiding van mevrouw Rensing en de heer Polak. Dat doe ik met Christiane Vervuurden. Zij werkt als advocaat en scheidingsmediator bij Boel Sanders Advocaten en is gespecialiseerd in personen- en familierecht en erfrecht. Christiane, welkom bij deze nieuwe editie van het Mijlpaal Arrest. We beginnen als vanuit met een persoonlijke vraag. Van alle mogelijke werelden waar je in had kunnen verkeren, heb je je gespecialiseerd in scheidingen. Waarom?
1: Ja, een goede vraag. Het was ook niet echt uh, wat ik voor ogen had toen ik studeerde, eerlijk gezegd. Ik wilde strafrechtadvocaat worden, maar bij het eerste kantoor waar ik ging werken deden ze eigenlijk alleen maar persoon- en familierecht en toen ja, is mijn, ja, hoe zou je het zeggen, passie, maar interesse in dat rechtsgebied uh, gewekt. Um, en in de loop der jaren heb ik me steeds meer gespecialiseerd, waardoor het ook steeds leuker wordt. Het is een breed rechtsgebied uh, met allerlei onderwerpen. En het is ook wel een rechtsgebied waarbij ja, emoties spelen. Dat geeft een extra dimensie aan de zaak. Dat kan je irritant vinden, maar ik zie daar soms ook wel een uitdaging in om dat ook allemaal in goede banen te leiden.
0: En je zult ook soms als een halve psycholoog optreden, zeker in ja. het mediator gedeelte.
1: Ja, ik probeer er wel altijd voor te waken dat ik dus inderdaad geen psycholoog ben. Maar je krijgt uh, zeker bij de specialisatieopleiding van de Vereniging Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars. Ook wel uh, ja, uh, vaardigheden mee hoe om te gaan met emoties, echt basisvaardigheden. En op het moment dat ik denk, ja, iemand heeft hier echt meer nodig, dan verwijs ik ook door. Maar je voelt je soms wel maatschappelijk werker en psycholoog en alles tegelijk.
0: Ja. Zit er ook niet voor je gevoel iets morbides aan dat je gespecialiseerd bent in scheidingen, in een soort keerzijde van onze gelukkige Instagram samenleving waarin uh, alles goed is?
1: Ja, maar de, dat geldt denk ik wel voor de hele advocatuur, want je komt op het moment dat iemand in een conflict zit, of je dat nou hebt uh, in je privéleven in een, in een scheiding, maar of je hebt dat met je onderneming of met de gemeente, omdat je bouwvergunning wordt afgewezen. Het is natuurlijk altijd dat een advocaat pas in beeld komt, meestal tenminste als er een geschil is. Dus ja, morbide. Ja, ik heb wel eens een cliënt gehad die vroeg van... goh, jij verdient geld aan mijn verdriet. Maar ja goed, een, een huisarts of een arts verdient geld aan je lichamelijk leed. Als je er zo tegenaan gaat kijken, dan, ja, dan is het einde zoek. En ik denk zelf ook wel dat een goede advocaat je uh, ook echt helpt. Dat je leed uiteindelijk wat uh, beter te hapstukken is.
0: We gaan kijken naar een uh, vorm van leed... uit ja. 1996. <laughs> ja. Het arrest rensing polak We vragen altijd aan advocaten in deze podcast... om een mijlpaalarrest voor hen... Uh, te vinden. Waarom heb je deze uitgekozen?
1: Het was moeilijk, moet ik zeggen... om een uh, mijlpaalarrest te kiezen. Maar als ik terugdenk... aan de specialisatieopleiding... dan uh, is natuurlijk het vak... huwelijksvermogensrecht... Voor, was voor mij het meest tot verbeeldingssprekend. Omdat... Uh, ja, een heleboel arresten daar voorbij komen met allerlei uh, belangrijke namen. Ik heb uiteindelijk gekozen voor een arrest dat gaat over huwelijksvermogensrecht, over niet uitgevoerde periodieke verrekenbedingen. Want dat is in mijn ogen een van de ingewikkeldste onderwerpen van het familierecht. En um, nou ja, dit arrest in de tijdgeest was op dat moment belangrijk. Uh, een van de eerste in een lange reeks van arresten die over uh, het niet uitgevoerde periodieke verrekenbeding wat duidelijkheid heeft gegeven.
0: Alleen die termen al doet ja. mij vermoeden dat dit een zeer gedetailleerde zaak is. Uh, in, in, ja. in simpele termen, waar, waar draait deze zaak om?
1: Nou, er zit wel een beetje wat voorgeschiedenis aan. Je had in Nederland tot 1 januari 2018 de algehele gemeenschap van goederen... Uh, daarvan kan je afwijken bij huwelijksvoorwaarden. Dat werd ook wel al gedaan. Uh, meestal werd dan afgesproken... Uh, tussen de echtgenoten zal geen huwelijksgemeenschap bestaan. Heel soms werd er wel afgesproken... maar de inboeder is wel van ons samen. Of de woning. Maar eigenlijk waren dat wel eens een beetje de smaken die je had. Er is... Eind jaren 60 een notaris geweest die dacht, ja, er moet toch meer zijn. Het moet toch mogelijk zijn dat je geen gemeenschappelijke goederen hebt, maar wel samen profiteert van het inkomen wat, je, wat meestal toen nog een van de twee echtgenoten verdiende. Dat is een notaris van der ploeg uit Amsterdam. Het heette ook het Amsterdams Verrekenbeding. En die verrekenbedingen... Waarbij je eigenlijk afspreekt, we kijken ieder jaar wat we overhouden van ons inkomen nadat wij alle uh, huishoudelijke kosten hebben voldaan. En dat verrekenen we met elkaar. Iedereen, iedereen krijgt daar de helft van.
0: Zat daar ook een soort verheffingsideaal in om het vrouwen makkelijker te maken?
1: Ja, eind jaren zeventig kwam langzaam het besef dat die huwelijksvoorwaarden ook een rol zouden kunnen spelen bij de emancipatie van de vrouw. Destijds was dat helemaal de man werkt en de vrouw zit thuis. Uh, dat was toen helemaal gewoon gebruikelijk. Nu noemen we dat een traditionele rolverdeling. En je ziet nu nog wel... dat vaak toch de man meer werkt dan de vrouw. Um, maar die huwelijksvoorwaarden... met een periodiek verrekening... Ja, die moesten toch... die arbeidsinkomsten die werden verdiend... door de man meestal... Uh, gelijkelijk over de echtgenoten verdeeld worden. Omdat het toch ook wel werd gezien... als een gezamenlijke inspanning. Ook al is de een feitelijk het werk aan het doen... en dit de ander. Die faciliteert ja, het. Ja, precies. Maar goed... Het probleem is dat men gaat niet ieder jaar bekijken... dit hebben we over, dat is dan voor jou en dit is voor mij. Toen kwam al snel uiteindelijk de vraag op... oké, okay, we hebben dit niet gedaan ieder jaar. Nu gaan we scheiden. Wat moeten we dan doen? De Hoge Raad heeft daar eerder al van gezegd... ja, dan moet je aan het, in het Arrest Vossen-Swinkels... dat zit een jaar voor Rensing-Polak dan moet je aan het einde van het huwelijk alsnog verrekenen. Niet alleen wat je had moeten verrekenen ieder jaar, maar ook de waardestijging. Dus je kunt je voorstellen, het is altijd een simpel voorbeeld... de man verrekent niet en koopt met het inkomen wat hij over heeft een aandelenpakket. Moet hij dan dat bedrag wat hij over had aan het eind alsnog delen... of moet hij de waarde van het aandelenpakket delen... En dat is waar de Hoge Raad duidelijkheid over heeft gegeven in Vossen Swinkels als eerste. En daarna, een jaar later, in Rensing polak hebben ze dat bevestigd. Dus het niet alleen gaat dat je het huwelijk nog een keer overnieuw doet, maar dat je aan het eind van de rit kijkt. Oké, okay, dit is wat er is overgebleven van ons inkomen, dat heb ik ervan gekocht. En de waardestijging doet ook mee.
0: Hoe zat dat bij Rensingen-Polak? Waarom waren zij überhaupt hier aan begonnen?
1: Nou ja, zij hadden huwelijksvoorwaarden opgesteld toen ze gingen trouwen. En daar zat zo'n periodiek verrekenbeding in. Maar ook een uh, beding wat zei, je kan niet uh, eindeloos verrekening vragen. Maar er zit een bepaalde termijn aan, een vervalbeding. En toen zij gingen scheiden, uh, nou ja, is er van alles over de echtscheiding en alimentatie gevraagd. Maar ook door mevrouw. Ten eerste dat meneer een boedelbeschrijving moet maken. En ten tweede heel kort gezegd dat ze vindt dat het moet alsnog moet worden verrekend. Toen zei meneer uh, Polak, Ja, luister eens, we hebben een vervalbeding... dus dat hoeft niet, dat gaan we niet doen, je bent te laat. Sowieso vond hij, als het dan al moest, alleen wat nominaal. Dus alleen wat hij over had, letterlijk niet wat hij er daarna mee gedaan heeft. En daarvan heeft de Rogeraad in Vosse swinkels al gezegd... nee, aan het eind van de rit uh, verreken je niet alleen nominaal... alsnog wat je ieder jaar over had, maar je gaat ook de waardestijging delen. En dat hebben ze in Renzing-Polak bevestigd. En daarbij heeft de Hoge Raad ook gezegd... zo'n beroep op een vervalbeding, dat mag niet. Dat is in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Alleen als je daar goede argumenten voor hebt, kun je iemand daaraan houden. Dus dat betekent dat mevrouw Renzing, ondanks dat zij niet ieder jaar had gezegd... Joh, hey, we moeten even verrekenen, dat alsnog uh, kon vragen.
0: Waarom vind je juist deze zaak zo belangrijk?
1: Het is eigenlijk het tweede arrest. Volse Swinkels liet nog wat onduidelijkheid bestaan op bepaalde punten. Maar Rensing Polak was het arrest waarin wel heel duidelijk werd gezegd... het is een, de bedoeling dat je ook waardevermeerdering uh, verrekent... dus uh, aan het einde van de rit. En uh, dat vervalbeding is een belangrijke uitspraak geweest... want dat opende natuurlijk de weg voor iedereen die zo'n beding had... Uh, om dat toch nog te doen, ook al had je dat niet gedaan tijdens het huwelijk. Het is gewoon een arrest wat daarin wat duidelijkheid heeft gegeven. Daarna zijn er nog een heleboel andere uh, uitspraken en arresten gevolgd... van de Hoge Raad, waarin over andere onderwerpen ook nog meer duidelijkheid is gekomen. Uh, wie moet bijvoorbeeld bewijzen dat een goed is gekocht met inkomen wat eigenlijk verrekend had moeten worden. Hoe doe je dat met ondernemingen? Hoe zit het met het aflossen op schulden? Uh, het betalen van rente. Um, dat is allemaal daarna gekomen. Dit arrest en het arrest daarvoor ja, hebben gewoon, gewoon aangegeven... nou ja, wat gebeurt er als je je periodiek verrekening niet hebt uitgevoerd? Moet je dat dan ieder jaar nog doen of... Doe je het aan het eind en kijk je ook naar wat je met het niet verrekende inkomen hebt gekocht, verkregen, wat in waarde is gestegen. En dat is denk ik wel een heel principieel belangrijk punt geweest vanuit waar het weer verder is ontwikkeld.
0: Is dit dan ook echt iets wat wij deze tijd hoort? dat de, Want laten we zeggen dat degene met het minste inkomen had natuurlijk het meeste last van de oorspronkelijke ja. regeling. Dat dit er ook voor zorgt dat dingen egalitairder worden? Dat dat ook past bij deze tijd... dat je wat minder van zo'n standenmaatschappij uh, zit?
1: Kijk, je had twee smaken grof gezegd. Je had de gemeenschap van goederen. Dan word je samen eigenaar van alles wat je hebt. Kort door de bocht gezegd. En je had uh, aan de andere kant van het spectrum... die koude uitsluiting noemen we dat. wel huwelijksvoorwaarden waarin staat... wij hebben geen gemeenschap van goederen. En uh, ik denk wel uh, dat... Ja, als ik dan de literatuur goed voor de geest haal... In, de afgelopen, in die periode gezocht is naar manieren... waarop je dus niet zozeer samen goederen moet hebben... om van een waardevermeerdering... of van een inkomensvooruitgang uh, te kunnen profiteren... in de vorm van dat je zelf ook vermogen opbouwt. En die periodieke verrekeningen maakten dat... op de een of andere manier wel mogelijk. Zonder dat je samen eigenaar van iets wordt. He, je kunt je vermogens wel gescheiden houden... Het is ook niet dat je moet verdelen aan het eind, maar de, de vrouw, even kort door de bocht gezegd... profiteert wel mee van het inkomen wat de man tijdens dat huwelijk genereert. He, dus uh, wat hij al had, dat is niet van belang. Maar wat hij tijdens het huwelijk verdient en al koopt hij daar een boot mee die in waarde stijgt... of aandelen of een onderneming, daarvan uh, profiteert zij dan ook mee. En ik denk dat dat wel kan bijdragen aan de gelijkwaardigheid... In financiële zin. Uh, in Rensing Polak uh, ging het bijvoorbeeld ook om de vraag. Die man, meneer Polak, zei ik had al vermogen. En de vermeerdering komt door het vermogen wat ik al had. Dat hoef ik niet met jou te verrekenen. Nou, daar had hij onvoldoende over gesteld, meen ik, bij het Hof. Dus dat was tekort door de bocht. Maar ja, je ziet dat de vraag is van welk inkomen doet nou eigenlijk mee? Mensen gingen op een gegeven moment ook uh, in de huwelijksvoorwaarden... daarvan een definitie geven. Maar is dat dan ook het inkomen uit de onderneming of niet? Of is dat ook het, de winst die ik in de onderneming heb laten zitten of niet? En daarover het, ja, zijn heel veel uitspraken geweest... Om, het, om al die vraagstukken te beantwoorden. En uiteindelijk uh, is er een wet gekomen... waarin uh, het periodiek verrekening in boek 1 is opgenomen... Maar ook daarover zijn sindsdien een heleboel uitspraken geweest. Omdat dat ook niet altijd duidelijk is. Het is ja, niet iedere situatie is toepasbaar op wat
0: er al was. Ben jij het eens met deze interpretatie van de realiteit?
1: Ja, ik denk het wel. Het is nou eenmaal zo dat mensen geen, niet jaarlijks gaan verrekenen. En wat is dan fair? En ik denk dat het een logische gedachte is dat als je eigenlijk had moeten verrekenen... maar je gebruikt dat geld zelf... om uh, te investeren in iets... en je wordt daar financieel beter van... Ja, dan moet je dat eigenlijk... inderdaad gewoon delen. Want je had het ook aan je echtgenoot kunnen geven... en had zij zelf uh, iets kunnen investeren. Dus ik denk dat het heldere regels zijn... en ik denk ook dat die niet voor niets... uiteindelijk in een wet... terecht zijn gekomen. Ik vraag mij wel eens af... waarom, waarom je zou je een periodiek verrekenbeding... overeenkomen, maar daar heeft iedereen... zo zijn eigen ideeën bij, denk ik.
0: Zijn er überhaupt mensen die jij kent die dit doen?
1: Ja, toevallig, toevallig sprak ik vorige week iemand die uh, nog een periodiek verrekenbeding had overeengekomen met haar echtgenoot. En die ook inderdaad jaarlijks dat netjes doen. Dus dat is wel een maar dat is wel een unicum.
0: Maar die zaten dan gewoon lekker op 1 januari de overgebleven ja, oliebollen. Ja, 1 dan...
1: januari dus op het begin van het jaar bij de belastingaangifte kijken ze samen even hoe het ervoor staat. En dat rekenen ze dan met elkaar af. Ja.
0: Het is ook wel lief, maar ook wel
1: dat is wel, ja, te, ja... Zakelijk. Niks mis mee, denk ik. Maar uh, je ziet, in mijn praktijk, moet ik eerlijk zeggen... ben ik het nog nooit tegengekomen dat mensen jaarlijks hadden verrekend. Wel um, nou, dat men aangeeft, ja, we hoefden ook niet te verrekenen, want er was nooit wat over. Nou, daar kun je dan discussie over hebben. Maar, uh, maar dat mensen echt zeggen, nee, we hebben ieder jaar netjes verrekend... dat ben ik nog niet tegengekomen.
0: Zie je bij collega's dat hier kennis over ontbreekt? Zijn er dingen waarvan je denkt... nou, dit zou toch wel handig zijn als meer mensen dit zouden weten?
1: Wat mij opvalt is dat... Uh, kijk periodiek verrekenbeding, het woord zegt het al, verrekenen. Je wordt geen mede-eigenaar van bijvoorbeeld uh, de woning... die gekocht is met overgespaard inkomsten. Het enige wat je hebt, is een geldvordering op de ander. En dat zie je nog wel eens uh, misgaan in die zin... dat er zijn advocaten die het dan hebben over... we moeten het huis verdelen. Op zich kan ik me voorstellen, gevoelsmatig lijkt het heel erg op verdelen. <laughs> wat je kijkt naar de waarde van de woning, je haalt de hypotheek ervan af... en je verrekent het verschil. Maar het is geen verdelen, strikt juridisch gezien. En het, dat is denk ik ook wel een fundamenteel verschil. Want je kan bijvoorbeeld niet vragen... Ik wil, ik wil in de woning blijven wonen als het niet jouw eigendom is. Ja, dat kan je wel afspreken met elkaar. Maar bij de rechter kan dat geen vordering zijn. Dus dat zie ik wel vaak misgaan. Het onderscheid tussen verrekenen en verdelen. Um, dat je dan ook in een convenant ziet staan... Mensen hebben huwelijksvoorwaarden met een beding. We gaan nu als volgt verdelen. Ja, dat, dat klopt niet.
0: Is dit ook iets waar mensen zich meer van, meer van op de hoogte zouden moeten zijn? Want dit klinkt allemaal als kennis, als die ook meer in het publieke domein zou zitten. Dat mensen ook betere keuzes zouden maken op het moment dat zij een huwelijk aangaan. Dat zij besluiten: laten we dit goed regelen. Wat vermoedelijk het gros van de mensen dat bij jou komt. Heeft zijn dingen niet goed geregeld voor zijn huwelijk?
1: Ja, niet goed geregeld, dat denk ik niet. Alleen, ik denk wel uh, dat het soms aan het begin... bij de notaris wellicht, zonder die notaris nou ook te willen afvallen... ontbrak aan uh, informatie van wat spreek je nou eigenlijk met elkaar af? En wat heeft dat nou daadwerkelijk voor gevolgen als je gaat scheiden? En dat zijn natuurlijk niet de leukste gesprekken... want ja, je zit vlak voor je huwelijk... Ik kan me alles bevoorstellen. Maar het, soms zie je dat mensen bij mij zitten met hele andere verwachtingen. En als ik dan uitleg van... nou ja, maar je hebt een periodiek verrekening wat je niet hebt uitgevoerd. En dat betekent dit en dit en dit. Dat er ja, toch een lichte schok. Uh, of nee, zo had ik dat niet begrepen. En dat vind ik jammer. Ik denk dat het belangrijk is. Maar dat komt misschien omdat ik daarin beroepsgedeformeerd ben. Uh, maar iets meer met elkaar het gesprek aangaan van wat verwacht jij nou eigenlijk financieel van mij? Hoe zie jij dat als wij gaan scheiden aan de voorkant? Zou niet onhandig zijn.
0: Stel voor dat jij zelf ooit gaat trouwen. Ja. Wat zijn de onderwerpen die jij vast zou leggen?
1: Toch wel iets van een verrekening van het inkomen. Ja, ik zie het in de relatie die ik nu heb zeker dat wij samen een inspanning leveren om ons leven goed te maken... En uh, ik vind op het moment dat we uit elkaar gaan, dat we de vruchten van die inspanningen die wij nu leveren, ieder voor zich, maar toch ook voor onze gezamenlijke pot, zullen we maar zeggen, dat we die gewoon netjes delen. Ja. Maar goed, ja, ik, uh, ik heb wel eens nagedacht. Wil ik, wat wil ik dan als ik ga trouwen? Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet echt uh, het antwoord op heb gevonden nog.
0: Tot die tijd schrijf je dat gewoon een beetje voor je uit. Ja,
1: nou ja, ze zeggen wel eens bij de loodgieter lekt het, maar toen ik ging samenwonen dacht ik bij mezelf, ja, samen deze overeenkomsten hoeft toch allemaal helemaal niet. Maar de notaris die zei, nou Christiane, we gaan het toch wel, uh, toch wel even doen. Want... Al is het maar uh, in verband met uh, als je overlijdt dat er in ieder geval verblijvingsbeding is en dat scheelt weer fiscaal de aanslag. Ik zeg, oké, okay, nou, prima. Dus nu heb ik huwelijksvoorwaarden... Of uh, samenlevingsoveren, ik moet eerlijk zeggen... Ik het niet heel goed heb gelezen, maar het staat er allemaal in.
0: Het lekt bij de loodgieter. Precies. Als laatste, je gaf al aan... Dit arrest is omgezet in een wet. Uh, wat zou je nog willen dat er aangevuld of aangepast wordt op die wet? Wat zou een volgende waardevolle stap zijn... voor hoe we hiermee omgaan?
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik zou zo niks kunnen... Verzinnen. Het is op zich een heldere uh, regel. Er zit som, ja, dat hou je altijd. Hè. Niet iedere zaak is hetzelfde. Dus voor iedereen, in iedere, dus, iedere zaak kan iets zitten... waar de wet nou weer net niet zo heel duidelijk over is. En Huwelijksvoorwaarden komt ook aan op de uitleg van de overeenkomst. En uh, als het niet duidelijk is of misschien wel duidelijk was... maar iemand ziet het nu ineens heel anders... dat je dan kijkt van ja, wat had je nou bedoeld... wat mocht je van elkaar verwachten... Ik vind het moeilijk om die vraag te beantwoorden. Wat moet er nou beter aan het periodiek verrekenbeding? Ik denk dat we al een heel eind zijn gekomen. En eerlijk gezegd. Um, zie ik ook wel in mijn omgeving. Maar dat is echt mijn persoonlijke observatie. Dat het uh, toch vaker nu wordt gekozen voor een finaal verrekenbeding. Dus niet van we moeten ieder jaar afrekenen. Maar aan het eind van het huwelijk gaan we zus en zo met elkaar om. Hè? Dan gaan we. Doen alsof we in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Of we doen een finaal verrekenbeding. We ver verrekenen wat we hebben, behalve, en dan meestal de onderneming. Ik denk dat de wet voor zoals die er nu ligt, uh, afdoende is daarvoor. Ik denk wel dat het goed zou zijn, ook vanuit de overheid... dat er wat meer informatie wordt verstrekt aan aanstaande echtgenoten wat nu precies uh, allemaal geregeld zou kunnen worden.
0: Ik kan me herinneren toen ik ging trouwen... dat daar niemand ooit iets over nee. gezegd heeft. Nee. Ze zeiden vooral gefeliciteerd.
1: Ja. Nu hebben we de wet beperking gemeenschap van goederen. Dus vroeger was alles veel in de gemeenschap. Nu alleen nog maar wat je tijdens het huwelijk vergaart... Uh, valt erin, kort gezegd. Ja, mensen hebben gewoon soms geen idee hoe het zit. En dat is jammer. En dat, daar zit denk ik wel... Uh, nog veel terrein te winnen. Je hebt ook um, advocaten die zich richten op zogenaamde prenuptial mediations. Dus dat zijn mediations tussen aanstaande echtgenoten... over wat er in hun huwelijksvoorwaarden moet staan. En ik denk dat dat uh, ja, belangrijk is. Het hoeft niet per se in de vorm van mediation... maar wel dat je gewoon allebei goed weet... wat spreken we hier nou eigenlijk af? En niet zozeer juridisch, maar ook gewoon... Want dat zie ik vaak in de mediation, dat mensen... Niet met elkaar praten over dat onderwerp, maar vraag gewoon hoe kijk je daar tegenaan? Wat verwacht je van mij als we gaan scheiden? Zie je dat ook zoals ik vreemd ga? Ja, want ja, het leven is heel anders aan het eind van de rit, meestal. Maar het is toch wel handig om ook van tevoren duidelijk te hebben hoe je tegen dat soort geldzaken aankijkt. Dat is eigenlijk uh, ja, wat ik denk dat belangrijk is.
0: Daarmee zijn we aan het einde van het Mijlpaalarrest, de podcast van het Advocatenblad, het onafhankelijke magazine voor de advocatuur. Christiane Vervuurden, bedankt voor je aanwezigheid. De podcast terugluisteren kan via www.advocatenblad.nl en alle bekende podcastaanbieders, zoals Spotify en iTunes. Ook kun je op de hoogte blijven van nieuwe podcasts via de nieuwsbrief en social media van het Advocatenblad. Voor nu... Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende editie van Het Arrest.